0: 昭和オカルト期間昭和オカルト期間にようこそここは昭和世代のおっさん二人が令和の今実話怪談や都市伝説オカルトスポットについて異なる立場に分かれてゆるーくディベートするチャンネルですどうぞごゆっくり皆さんこんばんはこんばんばは昭和オカルト期間のマサです安くんことすです安くんはい最近 Twitter のさスペースやってないね最近できてないですねできてないよね、うん、やろう<笑>やろうね<笑>なんとかね2人の会う時間帯でいやきっかけはね多分僕がやりださないと難しいとは思うんだけど、うんうん、ちょっとな,なんかやりましょう、うん、1>, 1月の2日からうんうん、にやって以来だねうんそうだねねねそううん、というのも、ね、結構今おかげさまでなんだけど、うん、投稿をいただくことが多くて、はいうん、感想もそうなんだけど僕らが放送した回に対するご意見とかうん、うん、あとはネタだよね、はい、こんな体験談がありましたっていうのを実際にくれたりっていうのが結構増えていてぼ、うん、ちぼち今後そういうのも紹介していきたいと思うんですけど、はい、その中でもね今回すごいのが来ました、うんうん、すごくありがたいのが来ましたこれね、1月の28日に公開した、うん、遺体なき事件の真相、顛<ー>末はっていうの覚えてる覚えてますよ。フィーティーになったじゃん。そうね、うん。アメリカで実際に起きた事件を考察っていう回をやったんですよ。サラ・スタンさん事件ですね。はい、そうです。うん、橋の上で発見されたやつだよね。そうそうそう,そう、うん。マサがツイッターでつぶやいてたけど。はいはいはい。案外田舎でもななかった、うん、あそうなんだよね町の規模的には橋も一つしかなかったようですね、うん、マップを見るとね、うん、グーグルって町の境界出してくれるんですけど一、うん、個しかなかったんだよねうん,うん、うんうん、隣町とかかってたんですよ一、うん、個だけねはいてっきりなんかこうかなり高さのあるさ高架になっていてバンジージャンプができるぐらいのね高さと周辺は結構うっそうとした森みたいなさそういう場所はやっぱ想像しちゃうんですよねアメリカの橋っていうとあとはこの事件のね性質からしてそういうのを想像していたんですけどまあグーグルストリートビューで見てみたらかなり予想外な雰囲気でしたね。そううですねん橋からの高さ的には飛び込むとかいう問題じゃなくてなんか飛び込むじゃないよねこれその辺にある
1: 川ぐらいだったから余計にここに車を放置してという考察をした前提が
0: 割と変わっちゃいましたねそうそうそうなんですよ川の雰囲気を分かりやすく言うと目黒川みたいな感じだよね中目黒川の目黒川みたいなはいはいそれぐらいでも言い過ぎかもしれないもっと低いよねでねうん、まあその回をお聞きになられたリスナーさんから、はい、まあこのサラ・スタンさん事件について答え合わせをねいただきました関係者ってわけじゃないんですけどうん、
1: うん、
0: この方はね弟さん義弟って書いてるんで、うん、多分奥さんの弟さんとかなんだろうと思うんだけどその弟さんが実際にネプチューンシティにお住まいということで<ー>まあ僕らの番組内容を聞いて興味を持っていろいろ調べてくれたみたいなんですよ。<ー>うん、まずはねそのこととについいてお礼を申し上げたいと、はいね、思います。何も差し上げることはできませんから、<笑>はい。ありがたいです。ともさんっていう方ですね。はい,はいはい。とも、うん、さんありがとうございます。ありがとうございます。うん、というわけでこの答え合わせを軸に進めたいかな。うんまあ初だよねこの試みってそうですねうんギャビー・ペティートさんのその後の結末とかをいろいろツイートしてるんだけどうんまあ実際に番組として答え合わせするのは初めてかなと思うんでね初の試みですねいや本当にねありがたいですもう本当それぐらいのボリュームでだいたんでねはい答え合わせっていうことは結局遺体はないまま
1: で僕らの好き勝手な考察に対するってことかな
0: まあまあ好き勝手なねうん
1: はい、そうですねはいということは1月28
0: 日のその回と合わせて聞いていただければ、ねうん、今回はなお分かりやすいですねあいいこと言いますね、うんはい、その1月28日の回もまず聞いてない人はそこから聞いていただきたいと、はい、僕らがどんだけ間違えてるかっていうのは分かるんで<笑>そうです、ね、<笑>まあわかりやすいよねはいそうですねこれなんですけど、現地でも結構ドキュメンタリーとかね、うんうん、番組としてこう展開されたりしたようなんですよ。うん、まあやっぱ謎が多かったみたいでね。はい、なのでメディアがね結構取り上げたようですよ、うん。話題だったんですね、やっぱりね。まあそうだろうね。うん、まず、サラさんのお母さんが残した290万円、覚えてる<笑>そうですね、うん。これがね、なぜ貸金庫にあったかっていう謎なんですよね。そこね。うん銀行口座とかでもなくて貸し金庫に預けるって文化があまりないからって話でしたよねそうそう,、うん、そうそうそう投資好きなアメリカ人がね、うん、わざわざ貸し金庫なんかに置かないよねっていう話をしたじゃない、ね、うん、うん、まあね宝石とかならまあわかるんですけど、ね、まあ現金だったからね,ねうん、うん、なんだろうって話はしたよね、はい、これはねサラのお母さんの遺品がね、うんうん、まず舞台となったサラさんの家ではなくって、うん倉庫として使っていた別宅があるっていうところの前提があるんですよこれつまりお母さんがもともと別のところに住んでいてああそっかうんただサラさんは1人暮らしをしていたからそのお母さんが住んでいた家は倉庫になってたみたいなんですよねそこで見つかったっていうことまずはそこはい母親と同居してたわけじゃな
1: いまあそうだよねそれはということは倉庫というか実家実家だね
0: まあそういう感じのサラさんは住んでないけど、権利上は自分の家みたいなな感じかままあまあお母さんが亡くなったから、うん、まあ父親生きてるからね、うん、まあその権利問題がどうなるかはちょっと置いといてなんだけど、<笑>はい、まあサラさんがそこで遺品整理をしてたんだって、うん、倉庫になってる別宅としてね、はい、なっていたお母さんが住んでた家で、うんうん、でそこで靴の空き箱に入った現金を発見したんだそうですよ。あ<ー>うんなので明確に、サラさんに遺産としてこれ残したわけではなくって、うん、まあそのつもりだったのかもしれませんけどね、はい、まあいわゆるへそくり的なお金だったかもしれないと、うん、でサラさんがそれを見つけておばに、ねうん、相談したところ、まあ、このことは誰にも言わずに銀行に預けなさいっていう風にアドバイスをされて、うん、まあ貸金庫にななったそうなんですよ預けろって言われて貸金庫ってのもカード発行とかするといろいろバレるとかああ。Oh. おそ、まあ、らくなんですけど、うん、これねお金はね古いものだったっていうことなんで、うん、それが理由だったんじゃないですかねっていうことをもさんは書かれてますね日本でいうところの、まあ、夏目漱石とかニトベイナゾとかねちょっと前のお札とかが出てきた感じじゃないですかねそういう古いね古い、うん、あなるほどねそれを古いと知らずにリアム君と引き出してうんうん、うん、引き出すというか貸金庫からね、うん、出してうん、うん、使えないじゃないかよって揉めた線もありそうですねああそういうことねうん、あそれ揉めてそうだよね、うん、こんな古いの足つくじゃんみたいなね怪しまれるじゃんっていうのあったのかもしれないよねうん、うん、そのねリアム君ちょうどいいので一応今回から聞いている方のためにお伝えしますと、うん、リアム君はこの事件の犯人として、うんまあ、サラさんの遺体がないままギュルティー有罪になった幼なじみのことを言ってます、うん、は
1: いそうですね、うん、あれでもなんでリアム君はそのお金の存在を知ってたんだろうかサラさんのうん、うん、幼なじみゆえ
0: に漏らしちゃったのかなああ何でも相談する仲みたいなそうそうそうあその通りですね
1: ああ<ー>
0: 、うん、これねおばさんには口止めをされていたんですけど、うん、サラさん自身がリアムくんに話しちゃったみたいああ<ー>、うん、話しちゃったんですね、うん、それがそもそもの動機とされてますねあら
1: らら,らうじゃあやっぱりこの290万円強奪が目的だったっていうことですねまあ動機だからね。考察では、うん、実は YouTuber 事件をマッチポンプして話題にして、<笑>うん、不起訴のまま知名度を上
0: げて炎上マーケティングを狙ってる的な不快読みだったけど。広告収入を得るためのね。<笑>ねうん。炎上 YouTuber になるためのって言ってたよね。はい。うん、実際には単純だったのね。まあ単純だよね。うん。290、うん、万ドルじゃなくて、円換算でしょそう。290万円。そうだよね、円、うん、にするとね、それだと殺人を犯してまでという額でもないけどね、まあ、アメリカのね、うんうん、収入相場とかを考えるとね、うん、そんなに大きな金額ではないなと、まあ、人を殺してまでね、うんうん、とは思うんだけどね、ただ、まあ、サラさんはね、リアム君に対して、金額をね、これ、ちょっとね、間違って伝えてたっぽいんですよ。うんうん、いくらって言った10万ドルうん、10万ドルくらいあるかもっていうふうに話していたそうなんですよ日本円にするとどれぐらいなんですかそうだからイアム君としては1000万円ぐらいという考えたんですよね超大金だその金額ギャップも揉める原因になったのかもしれないよ実際に引き出した時にね、はあ、少ないじゃないか、うん、ないじゃないかって言ってねでもう一人の、ね、登場人物正確、まあ、には2人いるんだけど、うん、もう一人幼なじみがいたのを覚えてるあプレストン君はい覚えてますううん、うん、さらに惚れていてそうそう
1: <笑>
0: 彼女は自殺じゃないかって警察に話した悪くない方の幼なじ、ね、っていう考察をしたじゃないうん、うん、<笑>このね3人の関係性もちょっとね僕らが話した部分と調べたねソース元から考えると異なる部分がだいぶあってうんうん実際には犯人であるリアム君とプレストン君は、うんシェアハウスで同居してたそうなんですよ。うん
1: 、
0: で、片思いしていたっていう話があったじゃない。ブレストン君がサラさんにね。うんうん、この情報もおそらくどっかのメディアが書いた誤情報。うん、で、まあ、プロムに一緒にいた程度なんですって。卒業パーティーみたいなやつだよね、うん、向こうの。だからサラは恋愛に興味がなかったっていう情報が正しいようですよ。うん、うんでも向こうの文
1: 化でさ、うん、プロムに一緒に行く関係ってやっぱり多少は恋愛関係か
0: これから恋愛関係になる場合が多そうだけどねまあドラマだとすごい重要なあれとして扱われてるよね、うん、プロムは超重要イベントじゃないですかプロム一緒にとかってよくね、うん、誘うか誘わないかみたいなやつでね、うんうん、そうでするもんね、うんまあ、でもそう思われるのが面倒で自分の性格を理解している幼なじみを適当にパートナーにしただけかもしれないのかうん、まあだいぶドライだよね。うそうするとね。まあ、リアム君がサラと恋人関係になったことも一度もなかったらしいんですよ。まあ、サラさん本人は見つかってないから、うん、まあくまでこの2人のね、うん、供述なんだけども、恋人関係にはなってないそうなんですよ、つまり、僕らの考察の流れみたいに、うん、幼なじみで三角関係でみたいな、うん、まあそういうちょっとね、甘酸っぱい青春みたいなね、うん、そういう想像が働いてしまったメディアがあったのかもしれないですね。うんうん、でサラと父親の関係性にもこれ言及されていてうんうんうんうんうつ病とかね、うん、自殺願望があったことを証言してカナダに逃亡するっていうシナリオを警察に植え付けるためだったっていうことらしいですよえ待ってそれそれって結構怖くないですかうん、うん、考察ではさ、うん、えー警察へ
1: のミスリードという話ってそのままだと思うんだけどそれっ
0: て後から父親も始末する気じゃないか生きてるもんねじゃないと成立しないよねなるほどねそっかそっか父親を犯人にするんだとしたらそのシナリオを警察に納得してもらわないといけないもんね父親は始末しないといけないそうそうなるほどねうんそうっすねまたは浅い考えでねうん、リアム君は僕らの考察では割と考えてるんじゃないかって言ってたけど、うんうん、実際、ね、かなりこれ単純だったんでうん、うん、浅かったかもしれないんだよね<笑><笑>だから浅い考えで証言だけで父親が逮捕されるっていう風に考えた可能性もあるよねうん、うん、ちなみにこれ裁判でね、うん、サラさんと父親のメールのやり取りが公開されたんですって<う>、うん、そこで関係性が良好だったっていう証明がされたんですよああなるほどね、うんいろんななな意味でで本当にに答え合わせに
1: なったよなそうでしょ最大の謎は多分解明されないままだろうけどね
0: まあねここまで聞いていて思ったのは、うん、プレストン君が本当に白なのかってことかなシェアハウスでしょ、うん、そうそこは思うよね、うん、犯人と一緒に住んでたなら何かの事情は知ってそうだけどねプレストン君はね、まあ、ヤス君のようにね無関係ではなかったんですよやっぱり、まあ、その犯人のリアム君から口裏を合わわせるように言われててたんですってああ、うん、サラさんにそのうつや逃避行の、ねうん、願望があったことを証言しろというふうにリアム君から言われていたっていうことですね幼なじみで信頼していた友人二人に裏切られたわけかそうだね裏切りだよねこれねうんだかサラさんもかわいそうな星の元に生まれてるねねぼボソッと話してたね、10万ドルかもしれないみたいな<笑>、うん、それで自分の殺害計画が幼なじみによって計画されるってすごい不幸だよね、うん、これ誰も信用できないよね、うん、人間不信になりそうだ、ね、う人間不信まあ、まあ、もうだってなくなってるから<笑>あれなんだけどさてで考察の中では、うん、最もいらない登場人物って僕は言っちゃったんだけど<笑>あの映画監督志望の、はいアンソニーって覚え,てる、はい、覚えてますね、うん、ここでね、アンソニーが登場しますね。深、うん、山君からうん、うん、女友達を殺して、橋から息したっていう話を実際に聞かされて、うん、通報した同級生ですよね。そ実は重要だったんですかこれね、めっちゃ重要人物でした、<笑>これむしろちょっと第2の主人公ぐらいのね、うん、重要人物ですね、<ー>アンソニー君ね、これね、もともと裁判での弁護士の主張と同じで、うん、映画のプロットとして聞かされてたようなんですよ。うん、うんただ、この時には気にも止めてなかったんです。アンソニー君はね。うん、まあ、そんなね、女性を殺して足から息したなんてありきたりなのはね、まあ、ありきたりかどうかは置いいね。うんうん、この時は全然気にも止めてなかったんですよ。だけど、まあ、後日ね、よく似た話が、うん、リアム君からされた話に酷似した内容がね、うんうん、ニュースになってるわけですよ。えって思うじゃん。うねうん、で、まあ、報道後に、これね、もう、すごい、ね、ツールまで明かされてるんだけどスナップチャット、まあ、知ってるけど、うん、スナップチャットっていう、まあ、既読になると削除されるメッセージツールなんですねこれね毎日会えないかって送られてきて、うん、恐怖を感じて通報したっていうことなんですようんリアム君からうんそうリアム君から<笑><笑><笑>ちょっとねこれ想像してみてくださいよ、うん、サラをね、うん、サラさんを殺めて、うん橋から息したその衝撃的な体験をね友人宅でつい調子に乗って聞かされたと思ったら同じ話がニュースになってその教えてくれた友人から LINE とかでね毎日「ちょっと会えない?」って送られてくるんですよあれでしょやる気満々だよやる気のやるのあれがちょっと感じになると殺伐とした感じのあれだよねだよねうんこれねアンソニーも実際それでリアム君からやられると思ってそれで通報したんですその後おとり捜査で自白しちゃうんだよねリアム君が自身がねそうそうそうでもずっと逃げてた相手が応じてきたら怪しんだりしないのかねああ会いたい会いたいって言ってるのにいやちょっと今日はっていうねバイトかみたいなそうそうそうまあどう逃げてたんだろうね既読無視なのか分かんないけどねうん、じゃあ会おうよってなったんでしょうそう、まあ、これはね、秘密を共有して、心を軽くしたかったんじゃないかっていう見解が示されています、うん、うん、まあやる気あったのかもしれないけどね、おとり捜査で、どう自白に持っていこうか考えているところで、ベラベラとね、うんうん、リアム君本人が打ち明けてっていう感じだったじゃないですか、うんはい、だか誰かに聞いてほしくて、仕方なかったっていう印象だったっていうふうに話されてますね、これ、<ー>うん、実際に。うんうんその辺は若さゆえのってとこはまあやっぱあったんだね坊やだからさっていうねてい,いてはい武勇伝じゃないけど俺はすごいんだぞみたいな自己顕示欲的な主張したかったのかなああまあね埼玉県に昔いたようなヤンキーのあれみたいな武勇伝みたいなでも<笑>い行き着くところまで行っちゃってるけどねそれねうーんうーんうんうんうんんんやっちまったんだよね、みたいな。あれ、ブユーデイ。ブユーデじゃない。かなダメだよね、犯罪告白だよね。これね、その部分に関しては続きがありまして、アンソニーに対して、このことは、プレストンは知らない。お前だけが全て知っている。っていうね、ちょっとね、リアム君がね、脅しを入れてるんですよ。プレストンは、アンソニーが知っている。っていうふうに思われてしまうからっていうことで、うん、遠回しの脅迫を入れてるんだよね。<ー>うん、プレストンが逆にめっちゃ印象悪くなった、ね、<笑>めっちゃ悪くなったよ
1: 実際どうだったかおびとまあリア
0: ム君のねあのただの脅迫のあれだったかもしれないけどね。うんうん
1: 巻き込まれたたピュアな何も知らない幼馴染だと思って,たね思ってたよねめっちゃグレーじゃん<笑>グ
0: レーどころかこれ真っ黒だよね、うん、<笑>まあ実際にはまあリアム君がアンニーなんだけどプ、うん、レストン君もこれはもうねかなりグレーだよね痛い息を手伝うように電話で言われたっていう話を前回のね、うん、話でやったと思うんだけどそれだけではこれなかったんですようんうん、これ、ね、本当に痛い息手伝ってたんですよ手伝ったのかよ<笑>プレストン株大暴落だな大暴落だね<ー>、うん、ストップやすだよそうだね<ー>でもそれって今さらっとマサ言ったけど、うん、痛い息を手伝ったってことはやっぱりその橋から川に投げ入れたってことでもあるよねうん、あのどっこにでもあるようなほぼ、ね、目黒川のあみたいな道路のね、<笑>うん、橋と川みたいなとこだよね、うん、そうあそこに投入れてるから、そういう話なんだよね、これ、ね、さらにプレストン株をストップ安で、翌日もストップ安になる話をするんだけど、<笑>うん、リアム君から報酬を 30% ほど受け取ってるんだよね。<笑><笑>だからね、彼は無罪ではないんですよ、うん、プレストン君ね。うんうん重罪になって懲役18年が言い渡されてそうだ犯だわか
1: ら
0: 安くんの言うようにサラさんがどういう状態で亡くなってどうやって運んでどうやって橋から遺棄したのかっていう詳細も警察に自供してるんですよで現場検証もされてるんですってなるほどねそこまで明確になってるのに遺体が上がってないことが逆に不思議うん、そこだよね、うん、だからそのタイトル自体は変わんないんだよね、うん、遺体なきなんだよねこれうんそこはくつがらないそうその部分はくつがってないからこの事件なんですようん、うんうん川はミスリードで、実は森に埋めてた説もなくなったね恥ずかしいね。言っちゃったね、僕もね。<笑>ね。<笑>現場の想像が全然実際と違ったって話だよね、これね。ねうん、我々の中では広大なスケール。結構ね。森、川みたいな、ね。もうなんか林がね、うっ、ん、そうとしていて、こう、かかる橋があって、高い高架の橋があって、うん、霧が、まあのこうね、薄暗い中で、うん、前もちょっとあんまよく見えにくいみたいな中でね。そうだね,ね。車がポツンとね。そんなイメージをしてたからねそうだよね、うん、全然違うからね実際には事件そのものは単純だった単純だったっも、うん、そうだね、うん、現場もそうだけど事件も単純だったっていうので<笑><笑>、うん、リアム君としてはこれね最初からね自殺に見せかけるつもりだったからっていうことらしいんですけど、うん、となると最初の方に出てきた父親に対して、まあ、ネガティブな印象を警察に与えてるっていうのはやっぱり、うんさっきね、安くも言ったけど、消すつもりではなくて、これ、うん、容疑者として向かわせて、本人は逃げ切るつもりだったのかもね。ああ、なるほどね。うん、そういうシナリオを描いてはみたけどって感じがね。かもね。うん。うん
1: 、サイコ
0: パスと高めって評価したけど、そうでもないのかな。なさそうだよね。うん。うんまあ自殺に見せかけて幼なじみを殺す時点でサイコパスそそこは,、ね、そこはそうなんだけどねその点に関ししてては答え合わせをしてもやっぱりサイコパスなんだなとは思うよね、うんうん、リアム語録ではないけど、はい、アンソニーに犯行を自供した際にね、うん、これリアム君が実際に発言したことなんだけど、はい、5万ドルは手に入ると思ったのに1万ドルぐらいしかなかったお金も古くてボロいし銀行で取り扱ってくれないかも。最悪だわみたいなね、うん、発言を実際にしてるんですよ。うんうん、で、これもこれリアム君発言なんだけど、うん、お金はいっぱい取れなかったけど快適に暮らしてパーティーを開くには十分だわ。っていうふうに話したんですってクズだなクズだよねこれは最後かもしれないけどねうん幼なじ
1: みを殺して奪った金である前にその幼なじみの亡くなった母親の残したものであるのにすごい資力する
0: ねそうだね自分のものである以前に他人のものでしかも他人のお母さんのものだからねすごいよねその思考プロセスがねうんその点はサイコパスだね。だよね、うん、これね、さらにリアム君が警察にまだ逮捕される前、うん、事情聴取の段階で、はい、これも言ってるんだけど、うん、警察に対して、うん、あの橋から落ちたとして、沖に流されてしまう確率はどれぐらいっていうふうに、<笑>刑事に尋ねている場面が放送されたんです、<笑>サイコパスだ。これサイコだよね
1: <笑>間違いないな余計なことを言う人は、基本怪しいの法則、当てはまりますね。全く
0: その通りだね。うん、じゃあ、われわれが考察した内容はだいぶ間違ってたってことか、ね。間違ってたっていうか、あさってのより深い方向にいっちゃってたていう感じだね。<笑>深読みすぎだったんだ、ねうん、そうだね。人間関係も含めて、単純な方向で、ま
1: あよかったってこと
0: か。そうだね、まあシェアハウスっていうことであれば、うん、もっと違うことを考えたかもしれないねあの単純に調査が足りなかったね。トモさんがすごい本当に調べてくれてるんで、本当ありがたいんですけね、ただね、そんな中で、一つだけね、当たっていることがありました。何気なくね、僕がね、発した内容なんですけどね、名探偵、イガワ川練馬ンか。そこで出すあれでって、おかしいぞっていう、練馬んは置いといてね。置いいとてサラ、ね、のね、うん、お父さんがフロリダに何しに行ってたかっていう部分だね何、うん、だったっけ多分これディズニーワールドじゃないって僕言ったんですよ、うん、これ本当にそうだったみたい<笑>本当にディズニーに行ってた、うんですよもう僕のね<笑>推理がね恐ろしいです、ね、いやいやいやいやそこを当ててても<笑>、まあ、そこを当ててもしょうがないね。<笑>たまたま偶然だったのか仕組まれたディズニー旅行だったのかにもよるけどねまあそうだよね<ー>、うん、ちなみにねこれね車の発見場所となった橋には、うん、監視カメラがあったそうなんですよあったんだあったんだってただ、うん、その監視カメラ自体がもう何年も故障してね動いてなかったっていうこともその時に判明したんですってカメラ故障遺体な
1: きじゃなか
0: ったかもしれないよね少なくとも遺体が放り込まれるところは映っていたかもしれないからねっていう。まあ誰が悪いのかって言ったらリアも言ってたけど<笑><笑>そのね監視カメラがねメンテナンスされてればねっていうのはあるよね実際に刑にはもう臨<笑>床されてるからなんとも言えないんだけど、うん、まあ本当にねツイッターに貼った橋の場所で合ってるかはちょっと分かんないんですけどね、うんうん、1>, 1個しかなかったからまあそこだろうなっていう想像で貼ったんだけどね。うんうんというわけで、そんなね、詳細な情報とともに、まあ、ともさんに答え合わせをご投稿いただいたということです。この話をした、本当ありがとうございました。ありがとうございました。だいぶすっきり、しました。しましたけど、見つかってないっていう。まあ、おきに流されてしまったんですよ。結論としてはね。そうですまあ、そこだけはね、リアム君の想定通りになってるけどね。っていう、そんな話でした。はい。はい。というわけで今日も朗読を、はい、シャレコアの朗読をお願いしますはい,はい昭和オカルトギタ
1: シャレコア幼馴染の直感幼馴染のちょっとしたオカルト話幼馴染は昔から直感が鋭かった例えばいつも遊んでいる公園に遊びに行こうと話していたら今日は行かない方がいい気がする翌朝学校の先生からその公園で遊具が壊れて大怪我をした子がいると言われたまたある時1ヶ月先の休みにみんなでプール行く予定立ててたらその日はやめといた方がいいと思う実際その日はプールで事故が起きて子供が何人か亡くなったまたとある遊園地に行った時このジェットコースター乗っちゃダメだよ一週間後そのコースターが壊れて人が亡くなったプールとジェットコースターはニュースで何度もやっていたので知っている人も多い事件幼なじみはそんなことを小さい頃は気にせず言っていたが大人になってくると根拠のない勘は気持ち悪がられる場合によっては犯人とと間違われることもあったそのせいで幼なじみはそういったことを言わなくなったただ例えば中に何か入ってるかわからない福袋とかくじ引きとかこれ欲しいのが入ってる気がするそう言って買うものはほぼ確実にその通りになってたので直感はずっと働いていたみたいある日幼なじみは俺に。おばあちゃんが呼んでるよと言ってきたおばあちゃん家まで結構距離があったのでめんどくさくて会いに行ってなかったしばらくすると幼なじみは指を3本立てていったタイムリミットまであと3日その時は何のタイムリミットかわからなかったそして3日後の午前2時幼馴染から携帯に電話があった。おばあちゃんがさよならって、犬連れていくねって言ってたよ。それから少しして家の電話が鳴った。おばあちゃんが脳内出血で倒れて亡くなってた。ちょうど午前2時の出来事だった。それからさらに3日後。おばあちゃん家で飼ってた病気の犬が急死した多分おばあちゃんが連れて行ったんだと思う幼なじみにその話をした船には3人まで乗れるから気をつけて何のことかわからなかったそれから2日後登校しようと駅に行ったら幼なじみが待ち構えていた今日は学校に行かない方がいい何か思い詰めた表情で疑問が浮かぶより先に幼なじみの言葉を受け入れて学校は休んだ俺の親は厳しくて理由なく学校が休むことは許さないので幼なじみとそこら辺の店が開くまでマックで時間を潰すことにしたその時に幼なじみになぜ学校に行ってはダメなのか聞いたら無表情に。顔が潰れる夢を見たと返されたそして本来なら学校に着くであろう電車に乗っている時その電車で問題が起きたたくさんの死者が出た新聞にもニュースにも大々的に載っている幼なじみがいなかったら俺も新聞の一面を飾った一人になっていたはずだったニュースを見て幼なじみはボロボロ泣いていた直感が働く時は何かわからない不安が胸に押し寄せて怖くて怖くて仕方ない悪いことが起こるのはわかるのにそれが何かわからないどうしようもない幼なじみが昔言ってきたこと例えば君が過去に戻れるとして阪神・淡路大震災が起こることは分かっているよねそれを世間に伝えるためにはどうしたらいいと思うこんな問いかけをされたた時期があった俺は答えられなかった幼なじみはそんな問いかけをずっと自分にしてきたのかと思うと幼なじみがとてつもない孤独と戦っているように思われた
0: はい朗読、えー、ありがとうございました。はい今回のテーマとしてはこれ2回目ふ答え合わせだったんだよね。うん、けど今回はシャレコアとしてはこれ失踪じゃなくって幼馴染系だね。
1: <笑><笑>でもこの幼馴染ちょっと不気味よね。うん
0: 、そうね。まあ書き手がこれ予言者風に書いちゃってるから、ぶっきらぼうん、まあなんだよね。うん、だからそこが不気味かなとは思いますね。例えば僕らも幼なじみちゃそうなんですけどあそうでしょうね
1: こういうノリでの会話のシーンがないから、うん、例えばね、うん、突然真
0: 顔のマサが物騒なことだけ言って去っていくみたいな、うん、それ友達になれるす君<笑><笑>明日は餃子を食べない方がいいそう<笑>この味そんなイメージ<う>不気味じゃん<笑><笑>ちなみにそれはどういう予言のやすくんが選ぶ餃子が、偶然お惣菜コーナーの人がニンニクの分量を間違えているせいで、翌日に会社の OL たちからすごい匂っててあだ名をつけられちゃうっていう、そういう予言<笑>し。<笑>しょうもない予言。な<笑><笑><笑>それ真顔で言われてもあんまり関わり合いになりたくないですねそういう意味ですよだから気持ち悪がられるじゃない、うんうん、そんなぶっきらぼうな幼なじみって、ね、そういうことかうん、ね、これはだから予言っていうかまあ一種の未来史だよね、うん、そんな気がしますよねうん、うん、そのシーンが見えているのかうん、うん、頭の上に黒い何かが見えるときは悪いことがその人に起きるみたいなさ、うん、そういう設定の話もあるじゃないよく、うんうん、まあん抽象的なものの場合もあるけどねそうね、うん、あでもそううい虫の知らせみたいなのはあったような気もするねあ本当。なかったなかったと聞かれるとあったかね事の代償は置いといてねよく聞くのは肉親が亡くなった時とかにさ僕の場合は仕事でね悪い予感が当たることがあったかなうん例えば去年ねテレワークが本格化した時期があったんですよ今は週2とか週1なんだけど週1出社で週4テレワークとかになった時があって午前中とかにね、もう仕事やる気にならなくてね、ついランニングに出てしまう時があったんだけど、1キロぐらい走ったあたりで、普段はね、めったに来ない緊急のね、レスポンスが必要な連絡がね、ふと、なんかありそうだなっていうね、予感がビンビンして、戻ったら本当に来たんですよ。その口ぶりだと上司がいやいや、そんなことない。そんなこと真面目です。結構真面目です。職場とかだと人間関係とかあと状況とかを理解してるから確率的に分かるのかもねああ予感に対するなんだろうね角度が高いっていうのかなうん先読み的なねそうだねでまあその確率は高そうだって脳が判断した時にそう感じるああそうかもしれませんね予測できることならそうなるかもねうんそこでいくと今回のシャレコアのね朗読で読んでいただいた内容に関しては全く他人のことだからねで最後の方でさ震災を伝えるにはどうしたらいいみたいな言及もあるけどさタイムリープしているわけでもなくてこれ未来史だろうねだから、これ結構さネットでもさたびたび話題になるんですけどもし2011年の3月の10日に戻れたとしてね1日前どう伝えれば被害を抑えられるかっていうのはたびたびね話題になるよね。とかでねそれ実際難しいよね難しい、うん、もし戻れたとして、うん、明日大地震が来ますよって触
1: れ回っても頭がおかしいと思われるわけだ
0: しね。インフルエンサーとか影響力がありそうな人だったらね、話がちょっと変わってくると思うんですけど、例えばタモさんとかがさ、タモリさんね、突然そういう夢を見たので、この地域の人は気をつけてくださいって発言したらさ、割と死んでいる人いそうじゃないでそうね、一日ぐらいは信じて行動してみようかってなるよね、特にそういうさ、地理に詳しいじゃない、あの人、火山岩とかさ、そういうのにすごい詳しいじゃない。そうだからねえ説得力もあるんだけど、影響力も知名度もない一般人がさ、うん、その情報を持ってても活かせないよね。うん、活かせないですね。ネットを駆使してもダメかね。ネットうん。あその時リチャード・ボイランを習うってた知らないから<笑>、まあ、リチャード・ボイランでググればわかるけど、うんまあ、予言すればね、まあ、一部の巨大掲示板の人たちだけは信じてくれるかもしれない。<笑>逆か、信じないか。<笑>うん、ネットはね今よりはうがった見方をしない時代だったと思うんですよね、当時ね、それでも難しいかな、うんまあ、分かりやすいのはもう爆破予告とかをしてね、うん、普通に避難してもらうことだよね、<笑>犯,犯罪行為だけどね、<笑>うん、やっぱそうなるよね、そうなる、うん、これって本当に難しい問題ですね。うんうん、リススナーさんでで今日話してるるよようなな条件ベストな方法があるよってて人がいいたらぜひ投稿ししほですよねもし1日前に戻れて伝えるベストな手法ってことそう爆破予告以外犯罪行為以外でってことかそれはちょっと知りたいね特に聞いてる方がさ若い人が多いからね僕らと違って多いのなんですよ柔軟な飲み水を持ってるのでそういう人たちがどういうふうな思考をするかっていうのは知りたいよね全然年代によって違うかもしれないしね。うんうん、でもその人たちからすると当時もう10年前だよねだって。うん、高校生の人とかだよだって。うん、7歳とか8歳の、うん<笑><笑>。そこあそかそのまんま年齢が戻るわけじゃないのか。現在の19歳の人とかが戻ってどうするかだもんね。そうかそうかそうかそうかそうかそうかそれだったらあれか。うんうん、まあ難しいわな。うん、考えつかないね。うん、うん、まあそういうのもぜひ投稿とかでね。教えていただければと思います。すね、まあ、前半特に答え合わせとしていただいたっていうこともあって、うん、あのテーマとしても。取り上げたいなと思いますので、はい、今後もぜひぜひ、まあ、体験談も含めてね。うん、お友達の話とか、こういう僕らの話した内容への突っ込みとか、うん、実際はこうでしたよっていうのもあれば。今後もいただければと思います。はい、はい、ぜひぜひ。じゃあ、今日はこんなところで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最後までお聞きくださり。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。